0: 第六章，古代阴阳历的计算方法。好，欢迎各位朋友回来。那在上一个章节呢，我们讲了这个日柱的这样的一个推算方法啊。那还涉及最后我们的一个这个时柱的一个编排方法。那时柱呢，跟我们的这个月柱啊是有点相似的，它的地支啊是固定不变的。那二十三时呢到一时的时候啊为子时。那我们把这个时呢，还换成点啊。那一点到三点的时候呢，为丑时；那三点到五点的时候呢，为寅时；五点到七点的时候呢，为卯时；那七点到九点为辰时；九点到十一点为巳时；十一点到下午一点，也就是十三点为午时；那十三点到十五点的时候呢，为未时。十五点到十七点的时候呢，为申时；十七点到十九点的时候呢，为酉时；那十九点到二十一点的时候呢，为戌时；二十一点到二十三点，也就是晚上的十一点的时候呢，为亥时。那时柱的天干啊，是由日柱的天干所决定的。流传的呢，一样也是有一个口诀，大家可以听一下：甲己合图，甲为首。乙根合金，丙为头；丙辛合水，寻物上；丁壬合木，根金位；戊癸合火，刃上求。那举个例子，比如说日柱是辛酉，那推算一天的开始呢，是从子时的时柱开始推天干的。那新的合化对象是丙，那丙辛合化呢是水，哎，那克水的是什么呢？是土。那阳的土呢为戊土，那子时的天干啊就是戊土。哎，有人说为什么不能是己土呢？那你还记得我们前面讲地支的时候，子水是阳性还是阴性的吗？子水是阳性的，因为阳地支能对配的就是阳天干，所以配的是戊土。那推算出辛酉日的这个子时啊，时柱是戊子，根据天干地支的排列顺序呢，也就能推出丑时呢是己丑。寅时呢为庚寅，卯时为辛卯，辰时为壬辰，巳时为癸巳，午时呢为甲午，未时为乙未，申时为丙申，酉时为丁酉，戌时为戊戌，亥时为己亥。你都推对了吗？月干呢和时干的推算方法呢，它是有一些区别的。那还记得吗？前面说到月干的推算方法、啊。是申年干的合化五行，哎，是阳性的。那时干的推算方法呢，是克日干的合化五行。那一生一克的区别就在这里了。那还有一个需要看的就是，一个是从寅开始，一个从子开始。那这里呢，我们简单分享了一下这个石柱的这个天干的一个推算方法。那这些呢，就要在日常的生活中你去用，只有用才有用。好，那我们再来看一下时间局中啊大运流年的一个编排方式。大运流年呢是命理学中的一个术语，是生辰八字学中啊最重要的一个基本概念。那大运呢是由月柱推导出来的，流年呢则是由日柱呢顺排而来。大运流年的主要的作用呢是用来分析判断重大事件的，在千百年的实践中啊。证明这种方法分析呢是有一定的哲理性的。那我们先看一下时间局大运的一个编排。一个时间局的大运呢，是从月柱开始推算出来的。根据不同的出生年的年干和阴阳不同，那那同时我们要考虑到一个性别的问题在里头，会分为顺排和逆排。那首先我们以男性，男性呢为前造，年干为阳。顺排大运，年干为阴呢，则是逆排大运。那女性呢为坤，本身属阴，年干为阳时啊，逆排大运；年干为阴时呢，则顺排大运。那阳年干为甲、丙、戊、庚、壬，那阴的年干呢为乙、丁、己、辛、癸。通俗的记忆方法呢是：同性顺排，异性逆排。好，我们再来看一个例子，如一个局，丙戌、辛卯、丙午、壬辰，我们来推算他的大运。如果这个人是一个男性，那么年干的丙呢为阳性，哎，这个大运是不是就要顺排了？那我们的顺排呢，是从我们月柱这一柱开始啊。那这个局中月柱是什么？是辛卯。那大运呢，是依次顺排的。那辛卯的后面一个是什么？考你们前面的基础知识点了。辛金的后面是壬水，那卯木后面是壬辰，所以呢，哎，壬辰下一个就是癸巳、甲午、乙未、丙申，以此类推。好，如果这个人她是一个女性，哎，同样的同样的举啊，她是丙戌、辛卯、丙午、壬辰，女性，那年干丙火为阳性。大运呢是顺牌还是逆牌？对，逆牌。因此呢，月入辛卯往前推，哎，辛金的前面一个是什么？是根金。卯木的前面一个是什么？根寅。所以是什么？根寅己丑戊子丁亥丙戌。好，这是我们的第一个例子啊。第二个例子你们要自己开始要回答了。那我们先看一下这个局势，丁亥。癸卯、庚申、庚辰，好，我们来推算一下大运，自己先写哦。后面我把答案会报给大家的。如果对方是一个男性，哎，那年干丁为阴性，那大运是什么？大运逆排，那月柱呢是癸卯，对吧？大运逆排的时候，来，我们一起来看答案是：壬寅、辛丑、庚子、己亥。无需，如果她是一个女性，对吧？是一个坤造，是个女性，是阴的。那么年干也为阴性的时候呢？大运是不是就要顺排了？好，把答案我们一起来报一下、哦、啊！刚才的月柱是癸卯，顺排后，哎，依次是什么呢？甲辰、乙巳、丙午、丁未和戊申。你答对了吗？答对的话，记得下方点一个小星星，给我一个鼓励哦。好，那在下一章呢，我们会继续开始讲这个时间局的大运起运的算法。这一章节呢，主要具体都是涉及到这些算法啊。然我们呢，都是以了解和拓展为主，因为呃，在实际的使用过程中呢，我们可以通过现代的这些呃电子设备呀，还有这些软件呢，帮我们完成。因为最主要的部分呢，其实是在于你对于盘面上的这些信息的理解和体会。对吧？从理法相法心法的各个层面上来。好，我们在下一章继续哟、哦。